0: この番組はラッパービートメーカーのヤンパチーノが自作のビートを BGM に新作映画の感想を語る番組となっております。えー、今日は一日ですね、えー、リモートワークを家でしてまして、昼はあのランチに出かけたりとか、あと夕食はあの家で作ろうと思ってまて、まあ、近くの,あのちょっとしたあのマイバスケット的な。マイバスケットですけど、あの<笑>ところでちょっと食材買ってご飯作ったりとかあのしてですね,ね、過ごしてたんで、まあ、ほとんど家から出なかったなって感じで、なんかこのまま一日終わるのもあれだなと思ってですね、まあ、駅前の方にあの喫茶店のルノアールがあるので、ちょっとそこで本でも読もうかなって感じで、一応駅まで出かけまして、で、まあ、夜あの喫茶店入るとちょっとだ糖分も欲しいなみたいな感じになるんですよね。まあ、基本的に甘いものが好きなんで。でまあ、かといってあの、まあ、ルノアールの,あのミルクレープとかすごい好きなんですけどあの、まあ、ケーキまで食べるのちょっとやりすぎかなっていうかその、まあ、管理とかも気になるんでと思ってですね。まあ、前ちょっとこのポッドキャストで言ったかな。まあ、どうでもいいとは思うんですけど、あの、えー、コーヒーゼリー頼むときは、なんかアイスコーヒーつけるかどうか、いつも迷うみたいなのがあったりして、えー、まあ、迷いながらもコーヒーゼリー頼むこともあるんですけど、なんか、まあ、コーヒーゼリーも一応、なんかデザートといえばデザートな感じがちょっとするので、まあ、もうちょっとライトなやつって考えたときに、なんか昔、あの、昔といってもそんな最近ですけど、あの、ルノアールに、なんか、ちょこっとチョコミ、チョコレートみたいな感じで、あの、アーモンドチョコレートが4つ、あの、包装された状態で出てくるっていうサービスというか、サービスってサービスじゃないんですけど、あの、普通に250円ぐらいだったかな、えー、そういうメニューがあって、それ結構好きで、あの、頼んでたんですね。なんか、ちょうどいいねみたいな、4個ぐらいが。なんかなんか、最近それちょっと終わってしまいまして、で、まあ、その代わり、最近頼むのが、あの、ウィンナーコーヒーの、まあ、アイスのウィンナーコーヒーなんですけど俺も結構いつも悩むのが、あのー、ウィンナーコーヒーの,その、まあ、クリーム部分ですよね、えー、そ,それの食べ方というかあのー、なんか混ぜ,混ぜるっていうのが1個あると思うんですけどなんか混ぜると結構そのコーヒーが強いので割とこうまあなんですかミルクを入れた感じというかあの滑らかになっていくという感じはあるんですけどなんかあんまりその甘さを感じられないみたいなのちょっとあってですね、えーまあ、今自分としてはそのとりあえずそのなんか細長い、えー、スプーンみたいなやつで上のクリームだけをまず食べてからアイスコーヒーを飲むみたいなやり方してるんですけどなんかこれが正しいのかどうなのかみたいななんか最初にクリームだけ食べる行為が何なんだろうみたいな、ちょっと思ったりとかしてますね。で、そのウインナーコーヒーの正しい飲み方を知りたいなというふうには思いますよね。そもそもウインナーコーヒーってな,なんでウインナーコーヒーなんだみたいなところも思いながら、普通に注文とかしてますけどね。本日取り上げる作品は6月23日公開「リバー流れないデオです、えー、この作品はですねえ上田誠さん率いるヨーロッパ企画うによるえ映画作品ですねで上田誠さんといえばですねえ去年え取り上げたところでいうと四畳半タイムマシンブルースうーの脚本原案脚本だったかなでまあ、今回も原案脚本やられていてですね割とこのタイムパラドックスっていうんですかタイムループものみたいなの得意とされてるのかなと思うんですけども、まあ、今回もご多分に漏れずというかですねタイムループのものになってます。でえー、京都の木船という、まあ、あの場所があると思うんですけどもそ,、まあ、そこの、えー、旅館が舞台になってまして、えーまあ、そこにいる従業員、まあ、主役はどっちかというと従業員が、ね、ですねでお客さんも来ているというような状況なんですけども、えー、その菊根でですねその2分間が繰り返されるというようなタイムループ現象が起きて、まあ、それに人々が、まあ、右往左往したりしながら、まあ、そこからこう抜け出す、えー、方法を模索するみたいな、まあ、簡単に言うとそういう話なんですよね。で、まあ、タ,イプタイムループものとしてはですね、あのー、これも去年だったですかね「まあ、マンデイズ」というこれも日本の映画で、えー、これは1週間が繰り返されるという広告代理店を舞台にした話で。えーまあ、これもかなり面白かったなっていう、えー、印象がありますね。で、まあ、他にさあのタイムルその時も結構タイムループ映画話をしたかもしれないんですけど僕は結構本当にタイムループ映画すごい好きで、えーまあ、割と代表作と呼ばれているところで言うと恋はデジャブ」とかですかね結構前の、えー、とかあとあのトム・クルーズの「あとエミリトム・クルーズとエミニー・ブランドの「えー、オール・ユニード・イズ・キル」ですね。これは結構この作品にも若干近いテンポ感ですね。まあ、あのこの映画はあの時間で区切ってるわけじゃないんですけど、あのー、その戦場で死ぬたびにまた最初からになるっていう本当にまあゲームが原作なんでゲーム感覚の、えー、作品なんでそこも似てますけどね。で時間が区切られてる系でいうと「ミッション・エイト・ミニッツ」っていうその8分後に爆発する電車に乗ってる人が、えー、その8分間のうちにその、えー、電車の爆発を食い止めるっていうのをその、ま、8分間、まあ、何度も爆発しちゃうんですけどもそれを繰り返しながら、えー、止める方法を考えていくというような作品ですねこれも結構面白かったですし、えー、割と直近これ去年2年前ですかねパームスプリングスっていう映画で、えー、これもですねあるう結婚式に集まった、えー、人のうちの一人が、えー、妹,妹だったかなそのタイムループ同じ一日を繰り返してしまって、まあ、毎回、えー、その日の結婚式の始まりの朝をお迎えてしまうっていう話でえっとパームスプリングスに関してはあの割と発明というか僕は面白いなと思ってたんですけど,けどまあ、それ以外の作品って結構あの自分以外は気づいいいいてないというパターンが多いんですよねあの自分だけがそのタイムループのことを知っていて他の人は初めてその時間を体験してるっていうのは割とえずっとそれまでのタイムループものの基本としてあったかなって気がするんですけどもこのパームスプリングスの場合はえ自分以外にもえ時間を繰り返している人がいて、まあ、しかもその回数が違ううというかあのずっと前から繰り返してる人がいたりとかしててそこが1人2人じゃなくて3人ぐらいいるのでそこの、えー、面白さっていうのが、えー、結構あった作品だなっていう風な感じでまあすごい好きなんですよね。まあパームスプリングスといえばあのちょっと前に僕が行ってきたそのコーチェラフェスティバルがやってる場所でもあったりとかして。あのまあ、こちら行く前にその映画見てましたけど、まあ、あの場所的なリゾート感とそのタイムループっていうのは何、まあ、とも言えない絶妙なマッチングでですね好きな映画ですね。であとまあ「マンデイズ」に関しても、まあ、これもこれはですねあのそういう意味だと、えー、そのタイムループを気づかせるっていうのが目,目的というか。あのえーあるタイミングで、まあ、主人公がそのタイムループしていることに気づくんですけども、えー、これも同じくですね他の人にもそのタイムループを気づかせるというところが、まあ、一つポイントになっていくんですよね。で、そこが、えーまあ、その最終的にはそのマキタスポーツじンジニ課長？部長かちょっと忘れましたけどその人に気づかせるということがミッションになっているような、えー、作品だったんですね。で、えーまあ、やっと話戻るんですけど今回の「リバー流れないでよ」においてはですね、まあ、そこが非常にこの発明だなって思うのが、まあ、もちろんこの2分という説明設定の絶妙さっていうのもあるんですけどその2分でも面白く感じられる理由っていう大きなところが、えーっとですね、登場人物全員が、えー、繰り返していることに気づく気づいているということなんですよねそこは結構他の作品とは違っているんですよねなのであのー、物理的にはですね例えばこの主人公の美こという、えー、従業員っていう部でしたっけあのその旅館の、えー、従業員の女性がですね、えー、川を眺めてるところで、えっと、何度も、えー、2分間、えー、違う違う違う川を眺めてるところを起点にですね2分間経って、まあ、2分間経つとまたその川を眺めてるところに戻ってしまうんですよね、まあ、初期位置とこの映画の中では言ってますけどあのみんながその初期位置にその最初のところに戻されるっていうのはあるんですけどみんなその繰り返した記憶が残っているので、えー、全くまたゼロから2分始まるわけではなくてその2分間したことっていうのはあの覚えているし逆にそれ,それが全員そうなんですよね。だからそこによってですねあのこの2分でもちゃんと成立しているしだからこそいろいろなその2分の繰り返しでといえどいいろんなことが起きるっていうそこが本当に、あのーもしまあ、まずこの設定の面白さかなっていうふうに気がしますね。なんで、えーまあ、その2分の間にですねどうやってこ,うこの状況を、まあ、ま,ずまずはその状況をみんなで共有したりお客さんとかっていうためにこう何度も繰り返していってその例えば1回の説明じゃ済まないんで2分間って結構短いんで、まあ、じゃあまた次の2分間で説明しますみたいな,なんかそういうことが可能になるんですよね。まあ、それによって結構いろんなえ物語の展開ができるってところも面白いですよね。で、まあ、その2分っていう時間が、これ合計何回なのかな映画全体が86分で結構30、30? かなりの回数これ繰り返されていくんですけど、えー、まあそれによってですね、見てる方がですね、その地理関係を完全に把握するんですよね。まあ、これはあのマンデイズとかでも繰り返しを記憶するみたいなのあったんですよね。そのえー、街の風景同じ風景ここでこうなるみたいなのを記憶したりとかですね、まああのー、他の映画もそういう部分はあったんですけど、えーまあ、今回は2分という短さなんでその旅館の,その構造というのをですねあの本当に記憶していきますし、まあ、それぞれの人がどこにいて初期位置ですねどこにいて、えー、何してるっていうのが見てる側もすごい頭の中にインプットされてるのであのそこで。えーあの人こっち側に行ったらそこに誰がいるなみたいな面白さもあるんですよね。でただまあやっぱこの映画の面白いのはですねそのこちらがいろいろ想像していくわけなんですけど、まあ、こういうことじゃあ次起きるかなとかあのこうしていけばいいかなと思うことをやっぱりそ超えてくるというか、まあ、そこの発想力ですねこの2分で繰り返して起きうることのまあんですかね創意工夫というかですね k u fu 的な発想の広がりっていうのがやっぱり、えー、面白いんですよね。で、結構すごい展開まで行くんですよね。これ全然想像してなかった。まあ、なんならその映画のト,ントーンっていうのが若干変わるぐらいのことが起きたりとか、あの全然予想してなかった。展開が起きたりとかで逆に言うとあ、こういう風うに繰り返すと、確かにこういうことが起きうるかもしれないなとかって思わせたりとかまあ、それはあの見てから思うことの方が多いんですけども。まあ、その辺りが本当に飽きさせない、えー、仕組みになってるなっていうふうに思いますね。うんまあ、基本的にはその、うんえー、ヨーロッパ企画の映画なので割とユーモアがちにばめられてて笑っちゃうところもあるんですけど、まあ、すごいシリアスに急に<笑>感じられるところもあったりとかしてそのタイムループで起きるいろんなことっていうのが本当に面白いですね。ああとはあのーうん後半ですね、この繰り返していく中でですね、結構その限界というか、あの物理的だったり、いろんな限界でですね、あのそれまで見えてなかったところが見えていったりとか、そのまああのー、初期位置の妙によってですね、あのー、あここまで行こうと思えばいけるんだとか、あのここ行ってなかったけど、こうなってるんだとか。いいうところがすごい面白くて、ね、例えばこう,こう、まあ、あんまり言えないですけどこここうすることであこ,こんなことまでできちゃうんだみたいなところですねそこの辺の物理的な何ですか、ね、広がりの部分っていうのも非常に面白いですよねで、えー、あとはその今回の作品って実際にこう2分うん、なんですよねに、あのーまあ、これはあの見てる時はそこまでは思わないんですけどもあのパンフレットに書いてあったんですけど実際にその2分ちゃんと繰り返されてるということで、まあ、それに合わせて演技を調整してるっていう結構え大変なことをしているんですけども、まあ、それがその2分間っていうのはまあいつの間にか自分の体の中にもこう組み込まれてですねあそろそろ2分経つなみたいな、えー、これ話途中だからちょっと次だなとか思ったりとか、まあ、実際その劇中でもそういう会話がなされたりするんですけど、えー、その、なんか二分間の繰り返しみたいなことって、まあ普通、日常生活ではそんなにないんですけど、そこのなんか二分経ったら終わるという、そのループ、グルーブが体の中にこう染み付いていく感じが結構心地よくて、あのー、まあ二分単位でこう考えるというのが、自分の中にも発生しているのが非常に面白いんですね。まあ、だからこそ、その二分でここまでやれるんだっていう後半の展開が。さらに感動的なのかなっていうふうな気がちょっとしました。はい、でまあ映画の中身時代はそうです、ねまあ、いろんな要素が入ってるんでちょっと、まあ、恋愛要素とかそのスリルサスペンスみたいなところもあったりとかもちろん SF ではあるんですけど、まあ、そういうところがいろいろ盛りだくさんで、えー、86分の中でこんだけいろんな要素があるっていうのも、えー、楽しめるところかなと思いますし役者、まあも3の役者陣もあの。まあ、その劇団の方とかその辺の中心で僕も初めて見る方もあって皆さんすごい良かったですし,あのしおなじみのところではあの近藤義正さんとか本庄まなみさんも出てたりとかしてえ見どころかなというふうに思いますね。はいでえっとそうですねあとまあ音楽がくるりで「スマイル」というとかこも歌詞自体が若干この。えー、映画とも連動してるような、まあ、これエンディングにかかるんですけど、そこも、まあクルリと京都の相性はやっぱりいいですし、クルリとヨーロッパの企画もなんかすごい相性がいい感じなんですけど、まあ、あのこれはこの映画のための書き下ろしじゃないらしいんですけど、すごいテーマともあった曲で、いい感じに締まるなという感じがありました。はい、まあそんな感じでえーまあ、これ、口で言ってもね面白さがどこまで伝わるのかちょっとよくわからないんですけどもあの、ぜひ見ていただきたいなというふうに気がします、はい、非常に好評で、えーと、公開関数が増えているということで、僕が、えー、予約しようとしたときにほぼ満席だったんですよねその、えー、土曜日見ようとしたら満席で、えーと、土曜日に次の日の予約してやって見れたって感じだったんですけど、はい、ぜひ見れるうちに見てはと思います。以上です前々回の配信で取り上げたスパイダーマン、クロス・ザ・イリバースですね、あのまあ、本当に、えー、とにかく新しいアニメーション映画、アニメーションとだけ言うのか分かんないですけど、とにかく新しい映画だったってことと、むちゃくちゃ情報量が多いということで、えーまあ、2回目は絶対見ようと思ってたんですけど、結構空い,いちゃってですね、やっと昨日、えー、ちょっと会社、フライング相対気味に夕方に出たんですけどもであの実はですね1回目の時もそうだったんですけど多少眠くなっちゃってて分かんなかったところがあったんですよねで、えー、あのむちゃくちゃ面白かったんですけど眠くなるっていうのがあってですねあのそれは多分、まあ、僕だけじゃないっぽいんですよねどうやらいろいろ SNS のと,と知り合いの話を聞いてると。あのやっぱ情報量多すぎて眠くなるっていうとことがあ,あるんだなっていうのを改めてあの感じたんですけどで、まあ、2回目見たんですけど、えーまあ、また今回も眠くなるっていうことがあってですねあの前回、目覚ましたあたりは絶対抑えなきゃと思ってたんですけど結構同じようなところで眠くなってです、ねえー、見たいんだけど眠いみたいな、うん、かなり苦しい思いをした感じでしたね。まあ、あのアドバイスで吹き替えでその少しでもその字幕を見ないということであの負荷を減らした方がいいんじゃないかみたいなあのコメントとかもいただいてたんですけどまあ確かにそうかもしれないっていう感じでちょっと3回目見るときはそんな感じで吹き替えをえ見たいなという風な感じ気がしましたねはいまでも2回目見ても全然やっぱり面白いしちょっとやっぱ気付かなかったことがいくつかあったりとかそのいろんなスパイダーマンあこんな人もいたんだとか、ちょっとあの1回目よりは終えたし、あのストーリー自体はある程度入ってたんで、あの細かいところ見れたりしたのは良かったなと思うんですけど、まあ、3回目もぜひ見たいなという感じの映画でしたね、はい。というわけで、えー、っといきなりですけど、こ、あのー、番組の感想やご意見は、えー、概要欄のメールフォームおよび「しくお願いします、えー。それでは来週木曜日8時にお会いしましょう。さよなら。